0: Hallo und schön, dass du da bist und wieder oder zum ersten Mal eingeschaltet hast zum Anders mit Hund Podcast, deinem Podcast rund um ein zufriedenes und bedürfnisorientiertes Leben mit Hund und einem etwas anderen Umgang Vor ein paar Wochen habe ich euch auf Instagram gefragt, was habt ihr schon mal über Hunde gehört, wo sich euch die Fußnägel hochrollen, wo ihr heute denkt, ach du Scheiße, wie können Menschen es glauben und was euch vielleicht sogar jemand wirklich wissen lassen hat, sodass ihr es geglaubt habt. Und da kam ein Satz, über den habe ich dann eine Instagram-Story gemacht und das hat ziemlich die Gemüter erhitzt den möchte ich heute mit dir teilen und ich möchte da genauer mit dir hingucken, was da tatsächlich dahinter steckt. Es kam der Satz: Mir wurde mal gesagt, mein Hund darf nur pinkeln, wenn es durch mich erlaubt ist. Wow, oder? Was für ein Quatsch! Ich glaube, jede und jeder von uns kennt das Gefühl, wenn er oder sie richtig dringend pullern muss und diesen Druck verspürt, jetzt unbedingt zu pinkeln. Wenn du zum Beispiel in der Toilettenschlange stehst und du weißt, es dauert noch. Oder wenn du im Stau stehst und weißt, du musst jetzt einhalten. Oder... Du sitzt beim Arzt und musst ganz dringend auf Toilette oder vor einem Vorstellungsgespräch, musst ganz dringend auf Toilette und dann gehst du auf Toilette und hattest wirklich das Gefühl, dir läuft die Blase gleich über und dann gehst du auf Toilette und es kommen so fünf Tröpfchen. Hattest du bestimmt schon mal, oder? Jetzt stell dir vor, du hast dieses Gefühl, dieser überlaufenden, dieser Druck im Bauch, der schon fast wehtut und du musst unbedingt und es gibt auch ausreichend Gelegenheit, aber du darfst nicht. Das ist doch mal eine echte Tortur für den Körper. Naja, auf jeden Fall habe ich dann eine Story dazu gemacht und meine Meinung zu dem Thema mitgeteilt und erwähnt, warum es wichtig ist, diesen Mist nicht zu glauben und den Hund pinkeln zu lassen. Und kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Du kannst es dir denken, oder? Es kamen sofort die Stimmen. Aber mein Hund darf doch nicht überall hinpinkeln. Und ich wohne halt in der Stadt. Ich kann den doch nicht überall markieren lassen. Und das ist doch dominant. Und der beansprucht damit sein sein Gebiet und, und, und. Und ich weiß ja, dass viele von uns das denken. Und das ist für mich auch erstmal vollkommen okay. Was mich wirklich schockiert hat, war, wie viele KollegInnen mich angeschrieben haben. Und ähm, das hat mich super nachdenklich gemacht, weil da so Dinge drin standen, wie pinkeln ist erlaubt, aber markieren nicht. Ich will doch nicht, dass mein Hund bei den Nachbarn oder ums Haus herum oder ähm, überall hin pullert. Im Wohngebiet, in der Stadt will ich das nicht. Im Wald kann er das von mir aus machen. Aber hier, das gehört sich nicht. Und ich erlaube nur pinkeln, aber ich laub, erlaube kein Markieren. Und das fand ich vollkommen schockierend. Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte auch nicht, dass meine Hunde... Ähm, dauernd dem Nachbarn in den Vorgängergarten äh, pinkeln. Und ich möchte auch nicht, dass meine Hunde dem Nachbarn in, an die Eingangstür pissen oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass erstens da vermittelt wird, dass Markieren etwas Ungehöriges ist. Zweitens, dass wir das Pinkeln der Hunde werten. Und drittens, dass es Trainerkolleginnen waren, die das ja wiederum an dich weitergeben. Und sich dadurch die Grenzen zwischen dem, was ist denn jetzt wirklich für den Hund wichtig, was kann ich erlauben, was nicht erlauben, viel zu sehr verschieben. Und deswegen mache ich heute diese Episode, um mit dir darüber zu sprechen, wann, wie, wo ist denn eigentlich Pinkeln deines Hundes okay und wann, wie, wo... Ist es vielleicht nicht okay? Gibt es das überhaupt? Und wie können wir damit umgehen, wenn unsere Hunde das Bedürfnis zu pinkeln verspüren, aber wir sie an diesem Ort, warum auch immer, eben nicht machen lassen können? Lass uns damit mal ganz, ganz vorne anfangen. Nämlich, das Pinkeln ist nichts anderes als Urin absetzen und das ist ein, ein, ein Grundbedürfnis. Übrigens ein so großes Grundbedürfnis, das ist, das ist ja die ewige Diskussion von Lehrern, ähm, für uns Menschen tatsächlich auf EU-Ebene grundsätzlich geregelt ist, dass es zu den ähm, Dingen gehört, die man uns nicht untersagen darf. Also man darf uns nicht komplett das Urinieren verbieten. Man kann sagen, ähm, du darfst es eben nicht im öffentlichen Raum oder du darfst es hier nicht oder du darfst es da nicht. Aber du darfst nicht grundsätzlich zum Beispiel Kindern verbieten, den Unterricht zu verlassen, um zu urinieren. Du darfst bestimmte Regeln dafür aufsetzen, ja, aber du darfst es nicht grundsätzlich verbieten an einem Ort auf bestimmte Art und Weise. So, Das heißt, für uns Menschen ist es in der Würde und in den Grundgesetzen ist es geregelt. Und es ist eine physiologische Notwendigkeit. Wenn wir nicht urinieren, wenn wir es dürfen, hat es nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern es hat auch ganz, ganz große mentale Auswirkungen. Denn Kleine Kinder, und das können wir jetzt mal auf unsere Hunde auch so ein bisschen übermünzen, müssen zum Beispiel lernen, in bestimmten Situationen den Schließmuskel zu betätigen und den Pinkelreflex zu unterdrücken. Und das Unterdrücken von Reflexen, das sorgt dafür, dass wir massig Impulskontrolle und Selbstbeherrschung aufbrauchen, weil wir eben die körperliche Grundfunktion unterdrücken müssen. Also nochmal zusammengefasst: Urin einzubehalten, Urin einbehalten zu müssen, verbraucht enorm viel Impulskontrolle und führt damit zu Konflikten und macht Stress. Und das Bedürfnis zu urinieren entsteht aus verschiedensten Gründen davon und keine dieser Gründe ist ähm, komplett zu 100 willentlich zu steuern. Also ich kann nicht sagen, ich will jetzt pinkeln müssen oder ich will jetzt nicht pinkeln müssen, sondern jeder dieser Gründe hat ganz, ganz viel auf der rein physiologischen und Reflexebene und damit können unsere Hunde nicht gezielt sagen, ich will hier pinkeln oder nicht. Und das ist auch von der Natur so angelegt. Das ist mit Absicht so angelegt, auch wenn das für uns in unserem kulturellen Leben mit Hunden in Wohngebieten und in Städten erstmal schwierig zu verstehen ist. Ich kenne das auch, dass zum Beispiel meine Mutter immer sagt, also jetzt hat mir wieder das und das Tier in den Garten gemacht und so richtig exponiert, das machen die doch, um mich zu ärgern. Nein, kein Hund der Welt muss pinkeln, um jemanden anders zu ärgern. Kein Tier der Welt muss sich lösen, um jemanden anders zu ärgern, sondern es gibt rein biomechanische und biochemische Gründe, warum man eben sich lösen muss. Es ist also ganz normal physiologisch. Und dieses physiologische Bedürfnis wird dann aber noch von verschiedenen anderen Dingen gesteuert. Also, erstens ist Urinabsetzen also gegebenenfalls das rein physiologische Bedürfnis. Die Bra Blase ist voll, es muss irgendwo hin raus. Auch wenn eine Blase nicht platzen kann, kann sie durchaus überlaufen. Und der Schließmuskel hat es immer schwieriger, das zu halten. Zweitens, urinieren zu müssen und damit wieder das Beispiel von dir vor dem Vorstellungsgespräch oder im Wartezimmer äh, zu sitzen, ist ein Stresssymptom. In der Sekunde, wo Stress entsteht und Cortisol mehr produziert wird, steigt, kommt quasi das Stress-Pipi dazu. Urinieren zu müssen, bedeutet, kann aber auch sein, Markierverhalten um Gebiete zu klastern. Und ich sage hier mit Absicht zu klastern, weil es eben nicht um einen Besitzanspruch alleine geht, sondern es geht ganz, ganz, ganz viele andere Gründe noch gibt, warum man markiert. Und das ist dann schon Grund Nummer vier für unsere Hunde, dient Urin der Kommunikation. Code übrigens auch. Code aber viel, viel weniger, einfach weil weniger davon ähm, zur Verfügung steht und er deswegen nicht so gut dafür eingesetzt werden kann. Also vier Gründe, warum dein Hund urinieren muss. Warum pinkeln Hunde? Physiologisches Bedürfnis, Blase ist voll, Stresssymptom ausgelöst durch einen Cortisolschub, Markierverhalten, um Gebiete zu definieren oder eben Kommunikation mit Artgenossen. Und der Mythos des Matikhirns ist einer, der ist so bei den Haaren herbeigezogen und da ist so viel menschliches Hierarchiedenken reingemischt, das funktioniert einfach so nicht in der Natur, in der Biologie, wie wir uns das so vorstellen. Erstmal, oft wird Markierverhalten angenommen und es wird dabei gedacht, dass der Hund sein Gebiet beansprucht. Das wiederum legen wir total negativ aus, weil wir das Gefühl haben, er nimmt jemandem was weg und er eignet sich etwas unrechtmäßig an. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Es gibt zum Beispiel die Variante, dass um das Territorium im Grenzgebiet zu einem anderen Territorium ein sogenanntes Streifgebiet entsteht. In der freien Wildbahn legen Hundegruppen ihre Territorien so an, dass sie innerhalb des Territoriums möglichst wenig Artgenossen treffen. Und die Grenzgebiete, wo mehrere Territorien von unterschiedlichen Hundegruppen aneinandergrenzen, die sind sozusagen das Streifgebiet. Und im Streifgebiet wird markiert um den anderen mitzuteilen, hey, wir sind im Übrigen deine Nachbarn, keine Fremden und zwischendurch herrscht so eine Art Frieden. Das ist der vertraute Nachbareffekt. Bedeutet, in dem Fall ist markieren die weiße Flagge. Hey, ich wohne auch hier, ich tue nichts. So wie du ein Klingelschild an deine Tür anbringst oder vielleicht, wenn du irgendwo nicht gerade im Mehrfamilienhaus in der Innenstadt wohnst, dich vielleicht auch bei deinen Nachbarn vorstellst und freundlich grüßt. Das ist das Prinzip. Das bedeutet, es ist in friedlicher Mission. Und wenn ich meinen Hunden das verbiete, verbiete ich ihn, in friedlicher Mission zu kommunizieren. Es ist also quasi das Telefonverzeichnis, die WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaft, was dein Hund an Informationen hinterlässt und was er von den anderen als Informationen dort bekommt. Und wenn er an einer Pipi-Stelle schnüffelt und dann dazu markiert, seinen Urin dazu gibt, dann ist es quasi wie die Antwort auf eine WhatsApp-Nachricht aus der Nachbarschaft. Es kann sein, dass er ein Herzchen macht, einen Daumen hoch. Es kann sein, dass er einen Daumen runter macht oder dass er sogar sagt, boah, habe ich gelöscht, will ich nicht lesen. Das weißt du aber gar nicht. Also es gibt zwar Indizien, anhand derer man bestimmte Sachen erkennen kann, vermuten kann, Allerdings wird es echt schwierig, weil du vielleicht gar nicht weißt, wo exakt der andere Hund hingepinkelt hat und es wäre für dich zum Beispiel spannend, ob dein Hund wirklich exakt an die Stelle pinkelt, daneben pinkelt, ähm, ob der den Geruch des anderen überdeckt oder nicht und solche Sachen. Kannst du gar nicht gut beobachten, außer es hat frisch geschneit. So. Das bedeutet, du wertest etwas als Markierverhalten und wertest es als Anspruch eines Besitznehmens, ohne erstens zu wissen, was dein Hund da tatsächlich kommuniziert. Zweitens, ohne zu wissen, ob der das nicht sogar als gutes Sozialverhalten, freundliches Sozialverhalten macht oder wie auch immer. Und wenn du ihm das verbietest, verbietest du ihm damit einen wesentlichen Bestandteil seiner Kommunikation und zwingst ihn im Umkehrschluss auch ein bisschen andere Kommunikation lauter und deutlicher zu tun. Du nimmst ihm nämlich das Flüstern und das Vermitteln von wichtiger Nachrichten. Du nimmst ihm damit auch einen Teil des Wohlbefindens, der Selbstwirksamkeit und der Sicherheit. Das muss dir einfach bewusst sein. Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Aspekt, dass wir uns das bewusst machen, dass unsere Hunde auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Der zweite Punkt dahinter ist... Kommen wir mal gleich noch zu, dass du überhaupt nicht weißt, warum er uriniert. Du weißt nicht, ob er markiert, ob das Stresspipi ist oder was auch immer. Du wertest es ja gerade in deinem Kopf als Markierverhalten. Vielleicht ist es einfach nur Stresspipi, Pinkeln ausgelöst durch Stresshormone, weil der Nachbar ihm da eben eine Information hinterlassen hat, die für ihn bedrohlich ist. In Hundebegegnungen geht man auch wieder einem Mythos nach. Man geht nämlich ganz oft davon aus, dass der zuerst urinierende Hund dominant ist und dem anderen mitteilt, hey, das ist hier meins und ich bin hier der Boss und du hast hier nichts zu melden. Und dass der zweite Hund dann entweder das ähm, eben akzeptiert oder drüber pinkelt, weil der noch ein Stück dominanter ist. Und wieder ist es totaler Blödsinn. Das wissen wir gar nicht ganz oft oder in der Regel sogar pinkelt in Hundebegegnungen der, bei dem das Stresspipi zuerst einen bestimmten Level erreicht hat. Also der, der zuerst so gestresst ist, dass er die Situation nicht anders aushält. Und auch da ist es eigentlich wieder ein weiße Fahne schwingen. Es ist ein weiße Fahne schwingen und gleichzeitig dem anderen quasi die Informationsquelle von sich weg irgendwo noch hinzulegen, dass der sich da mit den Informationen beschäftigen kann und mir dadurch gar nicht mehr so nah auf die Pelle rücken muss. Das bedeutet auch an der Stelle, ist die Kommunikation häufig eine andere? Und wenn du jetzt sagst, ah, nee, das trifft auf meinen Hund aber nicht zu, weil ich habe eine Hündin und die pinkelt dann, indem die ein Bein anhebt, oder, oh, mein Hund scharrt aber nach dem Pinkeln und das ist ja dann schon ein Dominanzverhalten. Nein. Auch das kann beides einfach nur Erregung und Stress bedeuten und pinkeln mit angehobenen Beinen, wenn das jetzt nicht gerade ist, weil die Stelle uneben ist, weil das Gras hoch ist, weil es krass nass und unangenehm ist oder 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 und auch den Baum sich ein Stück hochschieben, muss nicht unbedingt bedeuten, dass dein Hund da gerade sagt, ich stelle mich jetzt über alle anderen rüber. Er vermittelt wertvolle Informationen. Die Informationen können sowas sein wie, hey, ich bin paarungsbereiter, äh, Sozialgefährte. Ich habe hier quasi meine ähm, Blind-Date-Nummer, meine Telefonnummer angepinnt, weil ich bin auf der Suche nach. Es kann auch sein, dass es ist ein A Ich würde gerne antworten, hier können wir zwei zusammen. Oder ein, hey, du Konkurrent, ich bin aber auch noch hier, guck mal da. Aber das weißt du alles nicht und es entsteht nur in deinem Kopf. Du weißt es nicht, du kannst es nicht beurteilen, ob es Stress ist, ob es Markierverhalten ist, ob es das physiologische Bedürfnis ist, welche Art der Kommunikation ist, weißt du nicht. Merke, Urinstellen sind Informationsquellen und ein urinierender Hund verteilt Informationen. Verbietest du Markieren, verbietest du einen wichtigen Aspekt der sozialen Kommunikation. Und in dem Moment, wo du Markieren als Begriff schon verwendest, fängst du garantiert an, unbewusst das Ganze zu werten. Und dein Hund anders zu sehen, als dann, wenn du einfach sagen würdest, der informiert die Nachbarschaft über die wesentlichen Ereignisse in seinem Leben. Der muss urinieren. Das heißt, solange du davon ausgehst, dass er einfach uriniert, ohne dass du das in eine der Varianten einordnest, ist es wertneutral. In dem Moment, wo wir über Markieren sprechen, ist es für die meisten von uns ungehörig, ungezogen, dominant, wie auch immer. Deswegen ist meine große Bitte an euch alle, sprecht doch darüber, dass euer Hund pinkeln muss, dass er ruiniert oder welchen Begriff ihr auch immer nehmen wollt. Aber nehmt doch mal das Markierverhalten an der Stelle mal ein ganz großes Stück zurück. Vor allen Dingen da, wo wir uns gar nicht sicher sind, ob er Stresspipi macht oder was auch immer. Du kannst es nämlich an der Menge nicht beurteilen. Du kannst nicht sagen, drei Tröpfchen ist Stresspipi, vier Tröpfchen ist äh, Markieren äh, der dominanten Art und was weiß ich was noch. Das geht einfach nicht. Ob es überhaupt dominant ist oder nicht, da können wir an anderer Stelle drüber reden. Da das ist eine eigene Episode in sich. Was du dir auf jeden Fall merken kannst, ist, gerade wenn du einen Hund hast, der Probleme mit anderen Individuen hat, dem man vielleicht auch schon so dieses Etikett geklebt hat, reaktiver Hund, äh, Problemhund oder auch territorialer Hund, dann hinterfrage dich an der Stelle nochmal, ob das nicht auch sein kann, dass ihn einfach dieses Setting, diese Situation gerade ums häusliche Umfeld, wo ihr schon ganz häufig Negativerfahrungen gemacht habt, so stress, dass da einfach Stresspippi dabei ist. Also gerade dann, wenn du einen Hund hast, der als schlecht sozialisiert gilt, als Leinenpöbler gilt, als territorial, dann bitte ich dass das, das Urinieren einfach mal für eine Weile wertneutral zu betrachten und zu beobachten, was sich dadurch bei dir verändert. Wenn du nicht mehr denkst, oh, jetzt markiert der wieder, oder meine Güte, jetzt muss der da auch wieder hinmachen, sondern alles nur als jetzt macht der Pippi. Punkt. Wertest du. Gar nicht so tief da reingehst. Wenn dich das Thema rund um Markieren und Territorien übrigens interessiert, dann empfehle ich dir dringend meinen Vortrag äh, Territoriales Verhalten. Wenn der Hund ums Aushaus ausflippt, ich verlinke dir den hier drunter, ähm, da gehen wir noch ein bisschen tiefer und da gehen wir auch da rein, wie du Territoriales Verhalten wirklich grenzen kannst zu anderen Sachen, was für Indizien ähm, dafür sprechen, dass es wirklich ein rein territoriales Problem ist oder was anderes und dann auch, wie die Trainingsansätze daraus gehen können. Lass uns aber nochmal beim Urinieren bleiben und gar nicht so darauf ausgehen, dass wir über Territorialverhalten an der Stelle vielleicht auch sprechen müssen, sondern lass uns mal darüber sprechen, was können wir denn jetzt tun, wenn wir nicht wollen, dass der Hund immer wieder in der Nachbarschaft die Hecken zerstört mit seinem Urin und wir unangenehm auffallen. Aber wir gleichzeitig den Hund natürlich auch nicht unter den Stress setzen wollen, dass er nicht urinieren darf. Und wir es ihm verbieten. Denn ganz, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du es verbietest und jedes Mal, wenn du es unterbrechst, machst du das Bedürfnis größer. Und zwar nicht nur auf mentaler Ebene. Es entsteht nicht nur der Druck im Sinne von, boah, ich will aber jetzt, sondern es steht, entsteht eben auch ein Cortisolschub. Und dieser Cortisolschub aus den Stresskommunen, aus den Konflikten heraus, der sorgt dafür, dass dein Hund erst recht pinkeln muss. Das heißt, es potenziert sich total nach oben. Du, wirst, du bekommst jetzt von mir eine Handvoll Trainingstipps und du wirst das erste Mal mitbekommen, dass ich dir empfehle, eine Wasserflasche mitzunehmen zu zum Spaziergang. Der erste Tipp ist: Für das häusliche Umfeld bau bitte unbedingt Örtlichkeiten auf, wo dein Hund sich schnell und einfach lösen kann und Urin absetzen kann. Also eine Lösestelle, wo er in unmittelbarer Nähe vom Haus wirklich erstmal den ersten Blasendruck loswerden kann. Wann immer ihr dort ankommt, wird erstmal in Ruhe gepinkelt. Dann aber auch gerne mehrere Stellen, wo dein Hund an bestimmten, ähm, in bestimmten Settings, Kreuzungen, Laternen fehlen oder wie auch immer, seine Informationen hinterlassen kann. Also überlegt dir ganz konkret, wo im häuslichen Umfeld, wo in, im Block sozusagen Darf er denn seine Informationen hinterlassen und dort gib ihm auch unbedingt die Zeit, das zu tun, damit er gar nicht so unter Druck gerät. Daraus bilden sich dann Gewohnheiten und da ist es wichtig, dass du ihn dann wirklich auch lässt und nur weil Frau äh, Meier von nebenan gerade aus dem Fenster guckt, du ihn an der Stelle nicht weiterziehst, sondern dazu stehst, dass er hier einfach mal hinpullern darf. Das ist Tipp Nummer zwei beinhaltet es eigentlich, ich hinterfrage dich, wo willst du pinkeln zulassen und wo nicht. Und da, wo du es überhaupt nicht zulassen willst, trainiere mit deinem Hund ein Alternativverhalten, das euch schnell durch diesen Bereich bringt. Also ich fange an der Stelle zum Beispiel enges Laufen bei mir ein und zwar zügiges, engiges, stetiges Laufen an lockerer Leine direkt neben mir, ohne dass wir überhaupt großartig anhalten das heißt, meine Hunde kennen das, dass wir an diesem Bürgersteigabschnitt immer zügig, zackig zusammen weitergehen, dass es dafür Belohnungen gibt und dass sie quasi direkt bei mir bleiben. Ich bin mir bewusst, dass es das enorm viel Impulskontrolle für sie braucht, wenn wir durch den Geruch von anderen Pipispuren durchgehen und ich sie eben nicht schnüffeln lasse, weshalb ich solche Bereiche starte oder ende mit Schnüffelstellen und Stellen, wo sie dann auch urinieren dürfen. Ich nutze dafür total gerne sowas wie enges Bei-mir-Gehen unter und verbinde das auch mit dem Wortsignal. Dort, wo wir es jeden Tag beim Spazierengehen haben, dort ähm, brauche ich dann nicht unbedingt das Wortsignal, weil sich da einfach Routinen bilden. Aber wenn wir jetzt auf Reisen sind, und jetzt zum Beispiel aktuell an der Stelle stehen, wo wir danach so 300, 400 Meter durch ein Wohngebiet müssen, dann ist es halt schon so, dass ich da auch bestimmte Abschnitte habe, wo ich sage, nee, jetzt hier, wo Häuser dicht an dicht stehen, da muss ich euch nicht strollern lassen. Kommt, wir gehen zackig zusammen weiter. Und dann nutze ich die Signale eben auch da. Bitte bau immer wieder Stellen ein, an denen dein Hund immer Darf und du es nicht reglementierst, und bei uns gibt es dafür auch ein Signal in solchen Umfeldern wie hier, dass ich sie tatsächlich proaktiv nach einem solchen Abschnitt, wo sie eng und zügig mit mir gehen müssen, eben losschicke zum Hier, geh, erkunden, und dann dürfen sie auch strollern, ganz klar. Dort, wo du es nicht reglementieren musst, also da, wo du nicht den Druck hast, dass du sagst, boah, hier will ich nicht, dass der uriniert, da lass ihn bitte. Werte es nicht. Und lass ihn, lass ihn schnüffeln und danach auch urinieren, wenn er will. Und ich erlebe das so, so, so häufig, dass auch Kolleginnen mir sagen, nein, ich lasse den da nicht schnüffeln, weil wenn ich den schnüffeln lasse, dann muss der danach auch urinieren. Ja, oder dann will der danach auch markieren. Nein, der will nicht markieren, sondern der muss urinieren, weil er beim Schnüffeln etwas gerochen hat, was bei ihm den Pinkelreflex auslöst. Und das wiederum bedeutet, dass wir... Wir können ja nicht das Grundbedürfnis des Schnüffelns noch mit verbieten, wenn wir uns auf das Wohlbefinden des Hundes konzentrieren wollen. Und vielleicht weißt du, dass das das anders mit Hund bedeutet. Wir konzentrieren uns auf das gemeinsame Wohlbefinden und mehr als auf das, wie funktioniert der Hund. Sondern wir sorgen dafür, dass wir ein gemeinsames Wohlbefinden erzeugen, statt auf Gehorsam zu setzen. Und das bedeutet, dass wir unsere Hunde auch schnüffeln und markieren lassen, dort, wo es immer möglich ist. Und... Ich habe sogar jemanden oder kenne sogar diverse Leute, aber mir ich denke gerade an eine bestimmte Person, die hatte Angst, schnüffeln mit dem ähm, einzufangen und als Umweltbelohnung aufzubauen, um es wirklich dauerhaft einzusetzen, unter Signal zu setzen, weil sie gesagt hat, naja, häufig, wenn er schnüffelt, muss der danach pinkeln und oder will der danach pinkeln. Und das will ich ja nicht. Das ist mir peinlich, das möchte ich nicht wohnen innerorts. Und es war total spannend, weil das ein ganz langer Lernprozess war, zu merken, das ist ja nicht das Schnüffeln ist, weil das Pinkelbedürfnis auslöst, sondern das, was er schnüffelt, gegebenenfalls den Pinkelreflex auslöst und dass wir über das, ähm, der darf schnüffeln und danach erwartet er bei dir eine Belohnung, das auch dafür zufügern kann, dass er eben den Pinkelreflex unterdrückt. Das ist halt eine Timing-Sache, ob ich zu spät bin und immer erst Marker, wenn er schon markiert oder ob ich schon das Markersignal gebe, wenn er anfängt zu schnüffeln. Also dort, wo du es nicht reglementieren musst, lass deinen Hund bitte ausgiebig dieses Bedürfnis ausleben und bitte betreibe Management. Da, wo du, wo er nicht machen soll und zum Beispiel Nachbarsvorgarten oder den Autoreifen von Nachbarn oder wie auch immer und wo du weißt, er hat das Bedürfnis, weil er da schon ganz häufig hingestrullert hat, geh gar nicht dran vorbei, sondern geh doch bitte einen kleinen Bogen, geh um das parkende Auto herum auf der anderen Seite vorbei. Ähm, belohne Verhalten dicht bei dir, Vielleicht gehst du, fragst du eine Übung ab, die er gut kann. Also da kannst du ja wirklich dafür sorgen, dass an den Hausecken, wo du sagst, partout, da will ich nicht hin, da wird er auf jeden Fall pinkeln. Wie zum Beispiel der Klassiker, irgendwelche Kinderspielplätze oder Sandkästen. Da gehe ich mit meinen Hunden gar nicht erst hin. Ich frage mich nicht, warum die dahin pinkeln, sondern ich frage mich, warum ich überhaupt dahin gekommen bin und sie dann dahin pinkeln. Also wir hatten jetzt einmal, bau die Lösestelle auf, damit dein Hund schnell und einfach Urin absetzen kann. Tipp Nummer zwei war, hinterfrage dich, wo du es zulassen kannst und wo nicht. Und sorge dafür, dass du es eben trainierst, dass sie an den Stellen, wo du es nicht zulassen kannst, ähm, zügig durchkommt. Und an den, dass du es immer wieder mit Stellen perforierst oder bestückst, wo er darf. Und dass du Management betreibst und dass du ihn dort lässt, wo er darf, damit du das eben gut trainieren kannst. Und Tipp Nummer drei, wenn er einmal anfängt zu urinieren, dein Hund, lass es laufen. Bitte unterbrich ihn nicht, bitte zieh ihn nicht weg. Das macht das Bedürfnis nur exponentiell größer auf mehreren Ebenen. Einerseits durch den Stresshormonschub, andererseits durch das natürliche Bedürfnis zu kommunizieren und zu urinieren. Du gibst also sozusagen, du machst das Ganze noch deutlich, deutlich, deutlich schlimmer, sondern hab doch einfach eine Wasserflasche vorbei und wenn dein Hund dort uriniert, wo du es nicht willst, dann lässt du ihn in Ruhe pinkeln und dann kippst du hinter die Wasserflasche drüber, damit du eben weißt, dass du das Ganze wieder in Ordnungsgemäß hinterlassen hast und das ist der einzige Grund, warum man eine Wasserflasche, außer um was zu trinken, für unterwegs braucht, nämlich um Pinkelstellen gegebenenfalls zu überkippen und damit dafür zu sorgen, dass man keine Schäden dort hinterlässt oder keine unangenehmen Gerüche oder Flächen, die man nicht haben möchte. Das A und O, wenn du das Gefühl hast, dein Hund pinkelt sehr, sehr häufig, ist, dass du dich einmal tierärztlich beraten lässt, gegebenenfalls. Wenn du das Gefühl hast, er trinkt viel und pinkelt viel, dann auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, das ist überdimensional viel, bitte schau auch auf die gesundheitlichen Aspekte. Es gibt Hunde mit Blasenentzündung, es gibt Hunde die andere körperliche Ursache haben, warum sie viel trinken und viel pinkeln. Morbus Cushing zum Beispiel ist ja nur ein Beispiel. Also das halte im Auge. Das ist hier einfach kein tierärztlicher Podcast, weshalb wir auf diese Gesundheitsthemen nur am Rand gucken können. Das Zweite ist, wenn du einen Hund hast, der extrem viel pinkelt und du den Verdacht hast, dass es auch viel mit Konflikten und Stress zusammenhängt, dann such dir bitte eine richtig geile Unterstützung. Lerne deinen Hund zu lesen. Wir sind da gerne an deiner Seite. Du kannst auf jeden Fall schon mal das Verhalten deines Hundes ähm, beobachten und daran wirst du einen Teil der Ursachen feststellen können. Ähm, aus der Mischung des Verhaltens deines Hundes sowie dem Gesundheitsstatus und den Örtlichkeiten, wo er uriniert und Falls du feststellst, dass es besonders viel im häuslichen Umfeld ist oder im Kontext mit den Artgenossen, dass du, wenn du wissen willst, wie du damit umgehst und wenn du feststellst, dass er da vielleicht auch Konfliktsymptome zeigt, vielleicht erkennst du die auch noch gar nicht, dann ganz, 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 ganz klar, dann empfehle ich dir meinen Vortrag Territoriales Verhalten, wenn der Hund rund ums Haus ausflippt, wo wir da näher hingucken. Also solltest du feststellen, dass es besonders im häuslichen Umfeld ist oder besonders im Kontext mit Artgenossen oder wie auch immer, dann bitte lass deinen Hund damit nicht alleine, sondern suche dir einen Trainingsweg, der ihn dabei unterstützt, diesen Stress abzubauen und hilf ihm dabei. Und wenn du lernen möchtest, worum es da eigentlich geht und wie die Kommunikation da miteinander ist, dann viel Spaß mit dem Vortrag. Ich verlinke dir den nochmal hier drunter. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, beziehungsweise du mich, wenn du wieder zuhörst. Bis dahin.